0: Były takie momenty, też mowa NBA, nie? były takie momenty, że mi się wydawało, że już kompletnie nie panuję nad sytuacją. Nie? Że adrenalina codziennie jest tak duża, że bym to porównał do na przykład no, bycia, nie wiem, faktycznie przy tej rulecie i grania z gru, grube siano. A po czasie się okazało, że jestem w tym na tyle dobry, że, że to się stało moją trochę ścieżką zawodową też. No. Mhm. Jestem
1: typerem. BOOM! Witajcie na kanale BF Logistics, to jest podcast BF Talks, ja nazywam się Łukasz, po drugiej stronie biura Piotrek, mamy przyjemność rozmawiać z naszymi gośćmi o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie, a dzisiaj z nami jest...
0: Ja nazywam się Bartek Gajewski i jestem gościem Piotra i Łukasza. Cześć, cześć, Bart- cześć Bartek.
1: cześć, witamy Ciebie. Bartku... Y- czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tym, czym, czym się na co dzień zajmujesz? Bo to, to nas bardzo ciekawi.
0: No, ja od prawie 10 lat, będzie za miesiąc 10 lat, prowadzę portal internetowy, znany co niektórym, e, traktującym koszykówce, który się nazywa GwiazdyBasketu.pl. E, no, a poza tym, e, w ramach właściwie tej dziedziny, czyli koszykówki, koszykówki amerykańskie, NBA. Jestem człowiekiem, który stara się przewidywać wyniki tejże ligi, czyli można powiedzieć, jestem typerem i zajmuję się zakładami bukmacherskimi.
2: Oprócz tego jesteś jeszcze autorem książki, do której zachęcamy. I love this game. I love this game. Na pewno ciekawa lektura, która też opowiada twoją historię. Jakbyś trochę mógł nadmienić, nie zdradzając zbyt wielu tajemnic tej książki. Jak historia się potoczyła, że zaprowadziła cię do tego miejsca, w którym jesteś obecnie? Bo z tego, co pamiętam, w czasach, kiedy byliśmy w liceum i graliśmy w koszach, nie zapowiadało się, że twój biznes będzie oscylował w tych okolicach i że będziesz robił to, co robisz obecnie.
0: Wiedziałem, że mnie zaskoczysz. Tak tak naprawdę, słuchajcie, ja pracowałem po studiach w korporacji, i tej korporacji, tak szczerze mówiąc, nienawidziłem tych wszystkich organizacyjnych, e, sztywnych zasad. Nie miałem cierpliwości do rozmów. E, mam naturalny chyba problem z taką szczerą i autentyczną akceptacją autorytetów. E, to znaczy, zwłaszcza, jeśli oni autorytetami nie są. E, I pomyślałem sobie, że no, to nie jest dla mnie świat. No, ja jestem zbyt niepokorny. E, I Musiałem sobie, tak jak w tym filmie, chłopaki nie płaczą, tam była taka scena, musisz się zastanowić, musisz sobie zadać super ważne pytanie, co chcesz w życiu robić, a potem zacznij to robić. No To było co prawda o o upaleniu zioła chyba, ale, ale ja to sobie wziąłem do serca i zadałem sobie to samo pytanie. To się tam splotło, akurat to odejście z tej korporacji, bo ja nie miałem pomysłu na siebie, to było dość odważne i ryzykowne. Co chcę robić? To się splotło z, z tragedią w mojej rodzinie i to była taka też jakby zmiana w moim życiu. I stwierdziłem, że mam trochę wiedzy biznesowej, pisanie mnie nie boli i od 20 lat mam kontrolowaną w miarę pasję do NBA. I pomyślałem sobie, czemu nie zacząć, że tak powiem, o tym pisać. Nie wiedziałem, co to znaczy, jakby z czym się to wiąże, co to znaczy prowadzić portal, no ale 10 lat minęło, i ja to jestem i to mnie ciągle kręci, także taka, taka była geneza tego wszystkiego. A co przyszedłem i czego się dowiedziałem po drodze oś sobie, no, to, no to, to moje, bo to jednak jest wyzwanie, no, pójść, odejść po prostu z miejsca, w którym było mi dość wygodnie materialnie i dość wszystko było zorganizowane i życie miałem ułożone, i wszystko to po prostu zrzucić i zacząć robić coś po prostu, czego nie znasz jeszcze i nie wiesz do czego cię zaprowadzi. I to zrobiłem, mając 27-28 lat? No nie chcę wiązać tego z wiekiem, tak naprawdę, że w życiu każdego człowieka jest coś takiego, że y, y, może jeszcze zrobić tą zmianę, bo każdy, każdy ma inaczej, każdy ma inną sytuację. Ale jeśli ktoś czuje, że po prostu coś go strasznie ciągnie, to uważam, że jeśli się dobrze tego przygotuje i ma wsparcie, to może to zrobić i ja polecam. Ja jestem przykładem żywym tego, że z pasji swojej można, że tak powiem, żyć i to żyć całkiem wygodnie, lepiej niż na
1: pewno w tych korporacjach. No właśnie, ale czy na etapie projektowania, wtedy kiedy zdecydowali się, że, że założysz portal? I to w takiej dosyć niszowej kwestii, no bo jakby nie ukrywajmy, że... że, że Bardzo niszowej. Dokładnie. I, i, I powiedz Bartek, jakby nie było w tobie takiego lęku, że, że, że gdzieś to może być twoją pasją, ale nie do końca biznesem, który, który da ci też możliwość wiesz, generowania dochodów i, i utrzymania się z tego? To znaczy, widzisz,
0: ja studiowałem zarządzanie, ja się tam naczytałem, uwierzcie, różnego rodzaju planów, jak rozmawialiśmy, różnego rodzaju dobrych praktyk, benchmarków i tak dalej, i ja to wszystko odrzuciłem celowo i poszedłem na żywioł i uważam, że jeżeli coś robisz naprawdę szczerze, to, to i, i zależy ci na tym, i masz taką motywację bezpośrednią, że albo mi się uda, albo będę nikim, bo nikt mi już żaden korpo, korpo pracodawcy mi nie wybaczy, powiedzmy pięciu, dwóch, trzech, czterech, pięciu lat mhm. pauzy i tak naprawdę wypadam ze swojego zawodu, no to tak naprawdę trochę nie masz wyboru i z jednej strony może to być dla jednego, że tak powiem, podcięcie skrzydeł i strach, a drugiego może zmobilizować, no, to zależy jakby, no, w co wierzysz, no, ja się wziąłem tak naprawdę z, ze sportu, ze sportowego myślenia, całe życie rywalizowałem, całe życie chciałem młode być koszykarzem e, i byłem tej walki nauczony i po prostu, sobie, po prostu sobie powiedziałem, że ja chcę, żeby to wyszło, ja jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy, że to wyjdzie, ale...
2: No. Czyli Twoim generalnie założeniem było po prostu pisać o e, pasji, którą posiadałeś o NBA. E, jak ten warsztat biznesowy, mimo wszystko, który liznąłeś? czy on w ogóle wtedy gdzieś już tam wchodził w grę, myślałeś o jakichś budżetach, czy po prostu stwierdziłeś, piszę i zobaczymy?
0: Znaczy, wiedziałem, że żeby cokolwiek, że tak powiem, móc osiągnąć w tej dziedzinie, muszę najpierw mieć publikę. I wiecie, jak. jak na stronę wchodziło 50 osób, kolegów z koszykówki, no to wyglądało to dziwnie. Potem było powiedzmy 150 osób, wciąż nieciekawie, ale gdzieś tam w końcu, jak na Facebooku pękło 1000 osób, to się okazało, że te same teksty, z których się wszyscy śmiali, jakby są, coś w nich jest. A potem, kiedy wymyśliłem, że będziemy jeździć z, z kamerą i nagrywać Turnieje uliczne, zupełnie amatorskie, czyli tą pasję koszykówki wśród ludzi. I będziemy podkładać szlagiery i montować to w jakiś taki, powiedzmy, bardzo siermierzny sposób na pożyczonym komputerze kolegi, użyczonym. I zacząłem to wysyłać na Facebooku gdzieś tam do tych organizatorów w Polsce no to się okazało, że te banki, że, że te banki tak pęcznieją jakby w różnych częściach Polski, z, z tysiąca zrobiło się pięć tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I później to już poszło lawinowo, to jeden drugiemu pokazywał, a że naprawdę się starałem, no to jestem tu, gdzie jestem. No, dość nietypowy, że tak powiem, styl jest tego pisania, musielibyście...
2: Właśnie, bo chyba jest tyle samo fanów, co sceptyków, bo piszesz dosadnie, to ja akurat miałem przyjemność czytać i twój język mi pasuje, natomiast zakładam też, że wielu może oburzać przez wulgaryzmy, porównania, też jakby przekazywanie koncepcji dotyczącej koszykówki w swój, subiektywny sposób, no bo jakby nie omieszkasz bardzo często dodawać swoich opinii na temat tego, co tam się dzieje.
0: No wiesz, ja tylko takie coś uważam za wartościowe, nie, gdybyśmy e, nie wymieniali się uwagami sceptycznymi i nie, nie pokazywali jakby swojego, swojej opinii na ten temat, no to naprawdę czym by się to moje pisanie różniło od jakichś tam WP, czy Onecie, czy sportowych faktów, gdzie masz przeklepane relacje z, z, z jakichś associated press i tak naprawdę ten taki był wynik, ten zdobył tyle punktów, a, a, a ci prowadzili tyloma, a potem wygrali, gratulacje i super, nie? I to, to macie galerię zdjęć, 200 odsłon zróbcie, nie? Także czy to oburza? No dobrze. Bardzo dobrze, no, ważne, że słuchajcie, no, ja mam, wydaje mi się, znaczy wiem, bo to dane pokazują, ta, ta publika gwiazd basketu jest, wydaje mi się, tak lojalna już teraz, że nawet kiedy media społecznościowe, Facebook, ograniczają zasięgi, tego, to my tak naprawdę nie notujemy spadków, bo to się przestaje ludziom wyświetlać gdzieś tam na wallu i ludzie zaczynają to sami wstukiwać w wyszukiwarkę i, i tak naprawdę to jest największy komplement, jaki twórca treści może chyba dostać, nie? że ludziom brakuje, ludzie się od tego uzależniają i ja dla wielu myślę, to jest sposób na bycie, zachowanie kontaktu z tą NBA, bo wiadomo, dojrzewamy, nie mamy już czasu. Ludzie, którzy to zaczynali czytać 10 lat temu, mając, yy, lat 14, dzisiaj ma, wchodzą w wielki świat i tak naprawdę są zupełnie innymi ludźmi, a tak naprawdę przez te wszystkie dziwactwa językowe i te opinie każdy się trochę o sobie nauczył, każdy, że tak powiem, sprecyzował kto gdzieś tam kim jest, kogo lubi, jak na tą koszykówkę patrzy i te te komentarze, których jest bardzo dużo i to jest tak naprawdę dla mnie największa zaleta, że tam ludzie mogą spokojnie rozmawiać sobie na temat koszykówki i każdy na nią patrzy zupełnie inaczej, to te wymiany są najfajniejsze i to jest cała wartość tego portalu, więc czy to mnie że że tyle samo sceptyków, co zwolenników dla mnie to jest jedyny sens w ogóle działania, to jest najpiękniejsze.
1: Ile czasu zajęło od
0: momentu, kiedy Założyłeś portal
1: do momentu, kiedy zacząłeś na nim zarabiać?
0: Już co, pierwsze reklamy, no bo wiesz, z tyłu głowy jak go zaczynałem, to miałem coś takiego, że no, będę zarabiał na reklamie, tak? Czyli, no właśnie. Czyli, na czym czyli, się Czyli też. będzie jakaś sieć Google, czy, czy będzie jakiś sklep, który sprzedaje buty Jordany. Przepraszam. I on będzie, że tak powiem, z, zechce mi zapłacić parę złotych za to, że reklama tego jego sklepu, czy banner będzie się wyświetlał, nie? No i minęło, wydaje mi się, No, z 18 miesięcy, zanim wystawiłem pierwszą fakturę i muszę ci powiedzieć, że no to było 18 miesięcy próby. Oszczędności dawno zostały przejedzone, miałem na szczęście wsparcie w postaci mojego taty, no i wsparcie w postaci mojego przyjaciela, który który pomagał mi pod względem technicznym. Także ja mogłem się skupić wyłącznie na kwestiach merytorycznych, w kwestii doskonalenia się tego warsztatowego. Nie żebym miał teraz jakiś wielki warsztat, ale no po prostu musiałem poznać tą ligę nie? pod względem takim profesjonalnym, nie? bo ja ją znałem pod względem fabularnym. Wiedziałem, że taki tacy mistrzowie, tak, ci są fajni, ci lepiej grają, ci gorzej, ale to tyle. nie? Także tak to wyglądało. A i tak naprawdę. Yy, po prostu pozostawiałem, miałem miałem oczy otwarte i tak naprawdę to zaczęło ewoluować samo, ten portal zaczął się zmieniać i jedni jedni, reklamodawcy odchodzili, przychodzili nowi, więksi, stawki były większe, ruch był większy i to było super, aż w którymś momencie doszło do czegoś takiego, że tak naprawdę stało się to przypadkowo, jak zawsze, wszystkie najfajniejsze rzeczy uważam, że się przypadkowo wydarzają, kolega, znajomy zapytał mnie, słuchaj, mój kolega chce tam postawić parę złotych na, 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 na mecz, kupon jakiś chce tam obstawić i kto wygra, nie? Bo tam sezon NBA startował, już nie pamiętam, który, 2014 mm. chyba to było. I ja mówię, no wydaje mi się, że wygrają ci, 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 ci. bo tam cztery mecze były w pierwszej kolejki. No i tak się akurat zdarzyło, ja o tym zapomniałem, I tak się akurat zdarzyło, że te cztery, cztery drużyny wygrały, to nie? To był taki przypadek, Potem, ale to jeszcze nic się z tym nie stało, a potem, że tak powiem, napisał do mnie gość, który mi też, który się zajmował zakładami bukmacherskimi, w sensie zajmował się, był takim czynnym, dobrze zorganizowanym graczem i robił to stale i robił to z głową i też mnie zapytał, żebym zaopiniował jakby to, co on myśli, że te zakłady są, co myśli na temat tych zakładów. No i też, że tak powiem, się odniosłem do tego i się okazało, że też weszło. I to zupełnie niezależne przypadki, oddzielone od siebie, nie wiem, pół roku, czy może nawet więcej. No i on tak naprawdę następnego dnia też napisał i tak zaczęło tak czynnie to działać, a po czasie się okazało, że jestem w tym na tyle dobry, że, że to się stało moją trochę ścieżką zawodową też. No. Mhm. Jestem typerem, czyli Czyli tak naprawdę wygląda to w ten sposób. Wieczorem, późnym wieczorem, zasiadam do danych, a tych danych jest całkiem, cała masa i próbuję przewidzieć, co się zdarzy w nocy, bo Liga NBA gra w nocy, co się zdarzy w meczach yy, i kto, ile punktów rzuci, która drużyna wygra, ile tych, jaka będzie suma punktów, bo tam różne zakłady, przeróżne można obstawiać. Yy, w nocy ci to śledzę, a rano na portalu opisuję. I tak naprawdę to się zamyka. Czyli wieczorem próbuję przewidzieć to, co się wydarzy w nocy, a w nocy opisuję to, co się wydarzyło. I patrzę, czy te scenariusze, które założyłem, się, że tak powiem, sprawdziły, co daje mi, że tak powiem, tak ugruntowuje tą wiedzę, że jeżeli siedzisz w tym dostatecznie długo, to tak naprawdę wiesz prawie, że wszystko. Tym bardziej, że ja się tą NBA interesuję, tak jak powiedziałem, od 1993 roku. To będzie ile lat? 28? No tak, 28. To tak naprawdę to śledzisz już teraz, y, zmierzch tego drugiego pokolenia. Nie? Czyli znałeś, kończą już w zaawansowanym y, stop, y, stopniu kariery. Są ci ludzie, których, ty, których ojców, bo to często się zdarza, ty obserwowałeś jako dziecko. Więc <grych> tak. naprawdę wiesz, dużo, nie, już o tej lice. Tak. Możecie sobie wyobrazić. Także. To są, takie, to są takie główne, że tak powiem, aspekty mojej pracy. są również jest wiele innych, natomiast to są takie główne, które też nie ukrywam sprawiają mi wiele radości, bo z jednej strony jest to praca twórcza, praca właśnie z, z tekstem, praca kreatywna. I to jest ekstra, bo ja zawsze gdzieś tam coś chciałem pisać. Moja mama była polonistką i gdzieś to chyba we mnie siedzi. Nie nazywałbym tego wielkim pisaniem, ale lubię się bawić językiem, mam swój własny, no, i tak do tego podchodzę. A z drugiej strony ta analiza, tak, bo tych danych jest tak dużo. No zobaczcie, bo wielu, wielu ludzi, że tak powiem, powie, że to jest hazard i, i zna kogoś, kto… Bo to jest hazard, no, spełnia definicję hazardu, jak najbardziej. Ale tak naprawdę Hazard kojarzy mu się tylko i wyłącznie z tragediami ludzkimi, degeneracją, człowiekiem bez nogi, który idzie do punktu jakiegoś tam bukmacherskiego, naziemnego, wysłać kupon za parę złotych. Ostatnie parę złotych. Ostatnie parę złotych, jedyne jakie tam znalazł, albo tam jeszcze co gorszego. Albo nie wiem, w różnych książkach ludzie piszą, wydaje się, że Grochola pisała, była taka książka, specjalnie kupiłem. Przeznaczenie chyba się nazywała, i tam był też wątek, y, wątek hazardzisty i, i kasyna. Trochę tak ja znam te tematy, więc trochę tak się, trochę tak no, taki cringe miałem w pewnych momentach, ale, ale poruszała tematy, bo to są ciekawe rzeczy, ale generalnie społeczeństwo myśli o hazardzie jako o czymś, co zubaża, i coś, co jest złe. Natomiast to, co ja robię. To, to, to jest coś takiego, no słuchajcie, chodzicie do kasyna czasem, czy chodziliście, czy
1: byliście? No. okazjonalnie gdzieś tam, wiesz. To Nikt się to nie przyzna, się. nie? Ja, no, trochę, ale
0: dobra. ja
2: trochę mam inną definicję hazardu, wiesz, bo ty o tym opowiadasz i faktycznie ta wersja społecznie akceptowana bardziej lub mniej, ona tak wygląda, często pewnie też prowadzi do tragedii, ale wiesz, my prowadząc biznes, też prowadzimy hazard. wiesz, Kładziemy na stole nieraz dużo większe pieniądze niż kiedykolwiek mógłbym postawić w jakimś kasynie, czy grając tu w pokera z kolegami na żetony, oczywiście nie na pieniądze. E, natomiast e, to jest jakby trochę wpisane w grę. Jak chcesz być dorosłym chłopcem, to co chwilę, wiesz, podnosisz jakieś ryzyko z ziemi, podejmujesz decyzję i ten hazard jest obecny. No tylko jeżeli pewnie jesteś na etacie i to na dość niskim stanowisku, wykonujesz polecenia i możesz gdzieś tam, powiedzmy, ograniczyć ilość tego hazardu w życiu. Natomiast one wszędzie obecny.
0: To prawda. Znaczy Każdy ma tak naprawdę w sobie inną skłonność do ryzyka. I to jest chyba główne clue. I ten, który ma wyższą skłonność do ryzyka, będzie podejmował działania. Yy, wiadomo, nie? będzie ryzykował i będzie chciał się piąć jak najwyżej, bo tak naprawdę to jest to, co go kręci w życiu. Nie? Dla mnie największą motywacją jest bycie w samym, samym centrum, w środku czegoś, co się właśnie stwarza. Nie wiem, czy też tak macie. Nie? że ja stwarzając te artykuły, czy próbując przewidzieć jakiś scenariusz meczu, coś, co jest tak naprawdę moim zawodem, moim hobby, i uważam się za, za, za specjalistę w tej dziedzinie, jaką, jakąś dumę z tego na tej, w, tej, w tej dziedzinie jakby wkładam w to wszystko, to ja chcę być jak najlepszy. Czy to jest hazard? Oczywiście, że to jest hazard. Natomiast tak jak czemu powiedziałem o tym kasynie. Nie? Jak idziecie do kasyna, no to tam najpopularniejsze gry to są ruleta i blackjack tak? mm-hmm. i możesz, e, możesz znać wszystkie numery koła w spak i do przodu i wiedzieć, że tam że często się wyświetlają, e, jakie numery padły po kolei i ty jesteś w stanie patrząc na te numery nawet wiedzieć, w jakich obszarach koła ta kula skakała i momentalnie twój mózg wyszukuje, czy jest jakiś, jakaś, jest. jakiś wzór na to i czy można, że tak powiem, to pokonać. I to jest fajne, tylko tak samo w Blackjacka możesz umieć grać statystycznie perfekcyjnie, wiedzieć, co, kiedy wypada, czy, czy, czy że tak powiem, spasować, czy, czy dobrać, czy odpuścić, czy jakkolwiek, czy rozdzielić. Natomiast to jest już tak, sama definicja tej gry, sama ta gra jest tak obliczona, że ty w dłuższym okresie zawsze przegrasz. Nie? No to no to i tam nawet jest przeliczone, jakie masz, że tak powiem, szanse. Nie? Można to matematycznie przeliczyć. Natomiast to, co ja robię, no to jest taka sama gra, tylko że tutaj w dłuższym okresie, moim zdaniem, ja uważam, że ja będę tylko zawsze do przodu, bo, że tak powiem, no zakładanie się o to, która drużyna wygra, czy ma punktami wygra, albo czy dany zawodnik, gwiazda, zdobędzie więcej niż swoja średnia sezonu punktów, czy mniej, To jest takie no, powiedzmy, 50 50, oczywiście tam jest prowizja ta i nigdy nie jest 50 50. Natomiast nakładając całą wiedzę na to, że na przykład, nie wiem, jest taki zawodnik, który się nazywa Damian Lillard, dzisiaj zdobył 50 punktów, także głośna sprawa. I on na przykład. zakładamy się o to, czy on zdobędzie swoją średnią tam powiedzmy 29 punktów i będzie miał mniej czy więcej. No i ja na przykład, no, najprostsza analogia, no, e, sprawdzam, mm, sprawdzam, z kim gra i że gra z drużyną powiedzmy, która mm, akcje tak zwane pick and roll, czyli po zasłonie podwaja, tego co okazuje piłkę podwaja, z automatu praktycznie, za każdym razem i ja wiem z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że oni to będą robić, bo Damian Lillard to jest główne zagrożenie. I wiem, że on będzie zmuszany, żeby tą piłkę oddać z tego podwojenia, z tej pułapki nie? dwóch obrońców. I dalej wchodzę, patrzę na dane, a on jest liderem NBA w punktach zdobywanych właśnie z tych akcji. Nie? No to jakie jest prawdopodobieństwo, że on tą średnią zrobi, skoro te jego ulubione akcje będą zazwyczaj jakby zneutralizowane. Nie? no? prawdopodobnie jest mniejsze, że zdobędzie tą swoją średnią, niż większa, I to jest jeden z elementów, który biorę pod uwagę. Oczywiście tam wchodzi tego ba- cała masa, ale mm, i analizuje się różne rzeczy, nie? Czy dostępność zmienników, e, forma, tempo meczu, czy, czy grają szybko, czy wolno, czy, e, czy jakieś tam inne rzeczy, natomiast jak to wszystko nałożyć i przeanalizować, no to uważam, że to nie jest gra jakby, która w dłuższej perspektywie będzie dla mnie nieopłacalna, nie? Jeżeli będę to robił z głową, no to też jest jakby bardzo ważna rzecz, nie? psychika ludzka, e, kwestia jakiegoś tam, jakiejś tam pazerności, kwestia konsekwencji, dyscypliny, to, to o czym powiedziałeś na wstępie, to, jest, to są bardzo ważne rzeczy. I uważam, że jeśli, jeśli jakby to wszystko stosować i się trzymać jakichś założonych schematów, przepraszam, to, to będziesz w dłuższej w perspektywie czasu do przodu, czyli będziesz osiągał zysk, i ja właśnie te zakłady bukmacherskie staram się odczarować w tym sensie, że to nie jest e, zło, nie? że są w Polsce, a na świecie już, już w ogóle ludzie, którzy dzięki temu żyją. Ja jestem, można powiedzieć, jednym z tych, z
1: tych ludzi. Wiesz, co, ja widzę też tu dosyć dużą analogię z rynkami inwestycyjnymi. Hmm. To znaczy z giełdą i tak dalej. Dokładnie, analiza fundamentalna, to jest mm-hmm. analiza pewnych parametrów biznesowych, które, na podstawie których podejmuje się decyzję dotyczącą wyboru danego waloru i faktycznie ten wykres zawsze fajnie się obserwuje w lewo, to znaczy historie na temat historii każdy się wypowie. Na, na temat przyszłości już trochę gorzej, niemniej jednak podążając pewnymi protokołami, o których mówisz wybierasz gdzieś biznesy, właśnie biznesy, nie do końca wiesz, jakieś próbki na zasadzie, że strzelasz sobie, o dobra, to to rośnie, to wskoczę i urosnę z nim, tylko wybierasz biznesy na podstawie cena do zysku, wartość przychodów, wzrosty zysku netto, etc. Analizujesz dokumenty finansowe na przykład firmy i dokonujesz tego wyboru. I faktycznie ta analiza fundamentalna jest, jest kluczem. Wiele osób podważa analizę techniczną, która jest jakby wykresowa, bo ona właśnie trochę bardziej dotyczy tego, żeby analizować wykresy. Natomiast widzę tą analogię z tym, co robisz, ponieważ zastanawiam się, wiesz, tak naprawdę, skoro tyle parametrów analizujesz i jakby jesteś cały czas w grze, to nie jest trochę tak, że masz świadomość, że ta pokusa stawiania więcej, obstawiania większych kwot, jakby no ten hype spowodowany tym, że gdzieś tam karmisz się trochę wygranymi no bo to tak jest, no nie? hormony to jest, to jest rzecz bardzo istotna w ogóle w, 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 w inwestycjach kapitałowych czy, czy bukmacherskich. O tym też chciałbym powiedzieć. Ale... Właśnie I, i jakby wiesz, chodzi mi o, tą, o, ten, o ten moment oforii, bo ja znam ludzi, którzy, którzy, którzy leczą się jakby tutaj z uzależnień hazardowych I, i oni mówią tak jakby dzisiaj jest spoko, ale natomiast ja nie jestem do końca siebie pewny w przyszłości. Ja mam pewne jakby wahania dotyczące tego, czy kiedyś, wiesz, nie pójdę za daleko, nie? U Ciebie też tak jest, że masz takie dni, w których jakby wiesz, że musisz odejść od tego komputera, od tych monitorów, bo, bo gdzieś możesz wejść za daleko?
0: Znaczy, Jestem świadom pokus, niecodziennie jestem konsekwentny, niecodziennie mam energię, życie się toczy, że tak powiem, swoim torem. Natomiast, wiesz, znaczy wszystkich, którzy chcą wejść do tego świata, ja przestrzegam, bo. To, z czym to się wiąże, to przede wszystkim, kiedy robisz to z głową i robisz to z sensem już się trochę tym zajmujesz, no to dochodzisz do poziomu, że tak powiem, finansowego, gdzie te stawki to już nie jest 100 zł, nie? Dokładnie. A co za tym idzie, stawiając na przykład czterocyfrowe kwoty codziennie, codziennie, bo NBA gra codziennie i to, cały model jest tak obliczony, że tak naprawdę stawiasz, nie wiem, 5, 4, 5 zakładów każdej nocy i robisz po prostu z tego cały ciąg, nie? I obliczasz sobie później um, zwrot z inwestycji miesięczny. Um, ale to się wiąże z tym, że adrenalina codziennie jest tak duża. Żebym to porównał do na przykład no, bycia, nie wiem, faktycznie przy tej rulecie i grania z gru, grube siano. I co to robi z głową? To robi to, że analiza analizą. to możesz być świetnym, że tak powiem, analitykiem i wiedzieć wszystko, że no, nie wiem, że jak złoto, że cena złota zależy od tego, ile tam tuńczyk jest w Chinach, nie? Stoi, nie? Tam każdy ma inne swoje jakby opinie i oceny. To wszystko inne, z powodu tej adrenaliny, czy cokolwiek tego szlaku hormonalnego, jakiś tam się w głowie wytwarza, powoduje, że że wszystko dookoła, nawet najlepsze, że tak powiem, doznania są płaskie, niewarte i wręcz usypiające. znaczy, wiecie, był taki film, nie pamiętam tytułu, w każdym razie na faktach o księgowym, który się zajmował wielkimi wielkimi kontraktami w banku, wielkimi kredytami, udzielał kredytów milionowych. I on miał słabość do hazardu. On był tak dobrym tym, tym księgowym, że nikt po latach wielu go po prostu nie kwestionował tego, co on robi, z Coraz większą autonomię dostawał i tak dalej. Szefów często nie było i tak, i tak dalej. I on te pieniądze mógł w różny sposób przesyłać. I on jeździł sobie co weekend, bo to było w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych hazard był nielegalny, poza tam Las Vegas czy Atlantic City na wschodnim wybrzeżu. I on sobie z racji tego, że tam chyba w Nowym Jorku czy Philadelphia to się wszystko działo, on jeździł sobie co weekend do Atlantic City. Z tego miasteczka, tak jak Las Vegas, tylko na wschodnim wybrzeżu. I grał tam na początku za tysiące, potem jak już swoje stracił, to zaczął przesuwać z tych kąt na to, żeby móc grać. Nikt nie wiedział czym, kim on się zajmuje, aż doszło do tego, że on milionami obracał i był tym tak zatracony, że jakby... Um, już nie wiadomo było, o co mu chodziło, nie? bo jak grasz takimi, takimi dużymi stawkami, to, to zdarza się często tak, że po jakimś tam okresie gry jesteś do przodu i to, jeżeli grasz milionami dolarów, to jesteś parę milionów też do przodu, nie? czyli skala, nie? I doszło do tego, że odkryli w końcu wiadomo, kim on jest i co, skąd on ma te pieniądze i go po prostu oskarżyli to wszystko. I bank, to były tak olbrzymie kwoty, że bank musiał się z kasynem dogadywać. I to był, to, on już do Las Vegas jeździł już w całych Stanach. I doszło do tego, że kasyna musiały zamknąć się na jeden dzień, żeby po prostu zrobić remanent tego wszystkiego, podsumować księgowo to, co tam zostało narobione. Na I ten dzień nazywa jego imieniem. I jest taka scena w tym filmie, nie pamiętam jak ten aktor się nazywa. Chyba tak, ale nie, nie, chcesz, nie chcę trzasnąć tutaj i później powiem, że wyjdzie, że to zupełnie inny. I tam jest taka scena na koniec, gdzie on się leczy do zależności hazardowego. I zadaje mu tam jakiś psychoterapeuta czy psychoanalityk pytanie: Jaka jest najwyższa, że tak powiem, jaką przyjemność w skali od 1 do 100 odczuwa pan w momencie, kiedy e, siedzi przy stole hazardowym i gra w tego tam blackjacka? Black on mówi 100. Okay. A jaką najwyższą przyjemność od jednego do stu panna odczuwa poza hazardem, jakkolwiek? Najprzyjemniejsze rzeczy. Naj, naj, najlepsze rzeczy w życiu. on mówi: takim smutnym głosem, dwadzieścia. I ten psychoterapeuta go pyta: no jak pan będzie teraz żył? Z tą dwudziestką. on mówi: dwudziestka będzie musiała wystarczyć. I widzisz, i kiedy chodzi o to, że. Kiedy latasz na wysokości Lamperii z powodu tej adrenaliny, to no, trochę to jednak ten mózg jakby wypacza i musisz być bardzo nie tylko pod względem takim, żeby nie popłynąć nie? finansowo, ale musisz zachować jakąś równowagę, co nie zawsze się udaje. Nie? I tak naprawdę, ale myślę, że to nie tylko, wiecie, każdy kto. No, każdy, kto jakby przeżywa jakieś takie wzniesienia bardzo w swojej pracy, no nie wiem, nazwijmy no, blisko, jesteśmy na przykład trener koszykarski, nie? Wiecie, nawet no, no, w polskiej lidze na przykład, nie? Wiecie, jak, ile bodźców w trakcie prowadzenia takiego meczu, gdzie jest adrenalina, walka, analiza, że tak powiem, tysiące bodźców spływają do, 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 do tej głowy, i on i taki trener musi po prostu stać i wszystko to ogarnąć. Oczywiście ma asystentów, którzy mu podchodzą i podpowiadają, graliśmy pięć razy tą zagrywkę i mamy takie sukcesy, albo to nam nie wychodzi, albo czy zauważyłeś, że ci tam zbiegają i jest problem. I po- jest pomoc. Natomiast ci ludzie są pod taką presją i też publiczną presją, bo to wiadomo, wyniki, drużyny w gazecie itd., że, że oni się starzeją, Wizualnie 5 lat w ciągu roku. Nie? I tak naprawdę, czy zawodnik, nie? który jest przyzwyczajony do tego, że gra przypomnie hali, ludzie go podziwiają, kończy karierę. Nie? No i tak samo, nie? jakby nie tylko w, w Hazardzie, ale w wielu dziedzinach, w których ludzie naprawdę są, żyją w świecie emocji dużych, tak naprawdę zejście później jest wymaga takiej pracy nad sobą, nie? bo jakby. Wychodzimy z, z okresu, który nas określa fizycznie, każdy z nas, nie? Mamy już te swoje lata, Patrz, na ciebie, opowiadałeś przed wejściem. Przestaje nas fizyczność określać, to znaczy my nie możemy, widząc, że robiliśmy wcześniej coś, byliśmy sportowcami, nie wiem, biegaliśmy, graliśmy w kosza, uprawialiśmy crossfit, tak, czy sylwetkowy, jakieś sporty, że no, widzimy, jak to wszystko po prostu wiotrzeje, nie? Jak nam się zapada organizm, więc to jest nieuchronne. I zaraz musimy tę pracę wykonać, nie tylko po prostu, żeby, żeby, żeby coś innego nas określało. I najlepiej niech to będzie coś jednak, co polega na nie wiem, na jakimś doświadczeniu i pracy mentalnej. A nie. Że trzeba znaleźć coś innego, żeby to było zdrowie, zdrowo, bo inaczej człowiek naprawdę może zaświrować. No tak. Uważam.
2: Właśnie taką odchłanię, no. i nie ma czym zastąpić. Nie? To no. jest duży problem. Myślę, że sportowcy często sobie z tym nie radzą. Eee, hazard, wiesz spotyka się ludzi, którzy też się w tym zatracili, ale biznes chyba pociąga tyle samo konsekwencji i też znamy wiele historii, gdzie e, ta magia podejmowania decyzji, coraz większych decyzji i często takie przeszacowanie no, w hazardzie gdzieś tam pewnie ryzykujesz swoim życiem i powiedzmy pewnie osobami bliskimi, natomiast często w biznesie te historie to są później tragedie tysięcy ludzi, gdzie te decyzje były podejmowane właśnie jako to własnego ego i tam wiesz, szukania takiej własnej satysfakcji, z tego, że jestem panem życia, nie? panem biznesu i panem sytuacji. No i to zależy.
0: Jak określasz chyba sukces, nie? bo jak też mówiliśmy przed wejściem, że mm, dla jednego sukcesem jest y, skala. Chcę być szefem wielu... Chcę, żeby mnie znali. Chcę, żeby... Chcę być, że tak powiem, podziwiany i rozpoznawalny, a dlu, na, na, dla drugiego sukcesem jest to, że on stworzy ten artykuł i po prostu, że no, jak fajnie, nie? I, i niekoniecznie chcę skalować. A na przykład nie chcę skalować niczego. Ale bo twoja, to nie jest dla mnie. No. Twoja
2: praca, wiesz, niby tworzysz artykuł, ale ta skala to jest też skala odbiorców, więc jakby ona się pojawia. Nie? Myślę, że przy wszystkich zadaniach, które jakby obserwujemy, efekt e, wykonanego zadania, to ta skala w końcu się pojawia. Nie? No bo robiąc coś długo, w końcu zaczynamy się zastanawiać. tak, Albo po co to robić? Czy ten efekt się pojawia i czy świat otaczający go zauważa? Nie? No bo Po coś to robimy. nie, Jeżeli tylko dla fanu, to pewnie po jakimś czasie to się przestaje nam podobać. Nie? Nawet jest takie powiedzenie, nie? że cel z długoterminowym e, wiesz, takim golem już przestaje być celem samym w sobie, nie? bo tracisz gdzieś tą zajawkę nie? E, do robienia tego, nie? jak nie ma tej takiej wiesz, iskierki. Nie? Znaczy, Właśnie. No,
0: znaczy, dla mnie wyzwaniem, jak zakładałem ten portal, było to, to, to pytanie sobie zadałem świadomie, bo wiele było nieświadomego działania wówczas, ale świadomym było to. Co będzie, kiedy ja zamieniając tak naprawdę swoją swoją rozrywkę życiową, czy przeglądanie wyników tych meczów i tych highlightów, zamienię w pracę i będę to musiał robić? Czy we mnie się to nie wypali? Ale okazało się na szczęście, że nie. I i ja to sprawdziłem już tak wielokrotnie, że na przykład była taka sytuacja w, w moim życiu, że na przykład wydawało mi się, że Facebook skasował mi fanpage. Okazało się, że to był błąd, że tam przez chwilę coś nie działało, ale normalnie Facebook działał, a a ja dostałem komunikat, jak chciałem się tam zalogować, że fanpage nie istnieje. I to trwało 10 minut, zanim to zostało przywrócone, ale możecie sobie wyobrazić, co się w mojej głowie zadziało. Nie, to bez sensu, to koniec. Ale nie, odrobimy to. Wiecie, kim jesteś, nie? Kim jesteś? I już miałem plany narysowane, co ja zrobię. Tak. Nie? I patrzę z powrotem. A, dobra. Nie? E- w każdym razie, y, y, chyba próbuję powiedzieć, że we wszystkim, widzisz, jest takie narzędzie Google Analytics, nie? Mm. Czy, y, które zbiera na przykład y, to, ile tam ludzi było, czy jest w danym momencie, w czasie rzeczywistym na stronie, czy, czy ile było w jakimś tam zakresie czasu dziennie, tygodniowo, miesięcznie. No i tak naprawdę, gdzie jest ta granica? Ile napiszesz tych artykułów? Jak napiszesz 5, to jest niemożliwe, no dobra, napiszesz, nie wiem, 2, to jest, wejdzie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa więcej ludzi niż jak napiszesz jeden, nie? No to ile chcesz, jakby ich, jak najwięcej, no to może napiszesz pięć, nie? Albo dziesięć, nie? Albo, a, ale to jakoś wtedy, a wtedy to ci nie sprawia radości, więc zawsze musisz, jakby określić sobie coś. Jeśli sobie nie narysujesz, że tak powiem, granicy stawki, czy granicy, nie wiem, wejść, tak jak w moim przypadku, czy granicy, nie wiem, jakiegoś zwrotu, czy, czy, nie, czy możesz sobie powiedzieć, że na przykład, no, dzisiaj zaraz mecze, za pięć minut się zaczyna mecz, mecze duża kolejka pelka, nie? Mhm. Y- no, jeżeli bym teraz na przykład miał w grze jakby jakieś tam pieniądze to bym zupełnie inaczej myślał niż, niż nie mając, czyli robię sobie na przykład dzień przerwy, nie? bo wiem, że no, mam inne zadania, chciałbym się na czymś innym skupić, bo jeśli nie, i te pieniądze gdzieś tam są zaryzykowane, to nawet jeśli nie oglądasz tego, bo nie musisz oglądać. No PLK to jest akurat rzecz, z którą którą ja współpracuję. Ja tam nie siedzę mocno w PLK, ale jakby widzę i też mam swoje tam przemyślenia. No ale ufam wiedzę czyjąś, nie? I i to, to, to zawsze zerkasz, nie? Zawsze ci to
1: tam z głowy masz. Zresztą, wytrawni gracze mówią właśnie, żeby nie zerkać, nie? Że, no że czy... wiercie, bo, to, bo to pewnie dzisiaj przy tej dostępności aplikacji, wszystkich narzędzi, które posiadamy, to tak naprawdę, jak jesteś podłączony do, w momencie, w którym obstawiłeś, to tak naprawdę, może to, to wiesz, to 15 sekund zerkać i ktoś tam rzecz, no. ktoś obstawi. No. Nie? Zresztą, ja nie wiem, jak jest w innych <laughs> dziedzinach,
0: natomiast wiecie, tak naprawdę bardzo duża część gry m, ludzi, którzy tym się zajmują, że tak powiem, poważnie, czy inwestycyjnie to traktują, no to to jest gra live, czyli gra na żywo. Bo na tyle jesteś, że tak powiem, na tyle znasz tę grę, że widzisz, jak ona przebiega, jak ci zaczęli, jak ci bronią, co się dzieje, co się zmieniło i, i jesteś w stanie, że tak powiem, live, czyli w czasie rzeczywistym złożyć zakład i odrobić ewentualnie to, co źle założyłeś przed meczem. Nie? Mhm. Więc to nie jest tak do końca, że nie zerkasz. Nie? To, to czasami to jest taka wręcz instrument do tego, żeby jeszcze skuteczniej, że tak powiem, to, to ogarniać.
1: No właśnie, mówisz o skuteczności. Chciałem zapytać, nie wiem, jaką skuteczność można osiągnąć, mając Twoją wiedzę, mając taki zasób doświadczenia już w tej materii? bo Ewidentnie widać połączenie Twojej pasji z z, z, z tym, znaczy wykorzystujesz te wszystkie kompetencje, które nabyłeś przez lata. Co jest dobrą skuteczności, co jest słabym wynikiem dla ciebie? Jak to, jak to wygląda w perspektywie rynku też?
0: Tutaj? Znaczy, tutaj może nie chciałbym wchodzić w szczegóły jakby samego, samego ułożenia tej gry, nie? czy jak to jest zorganizowane. Natomiast wydaje mi się, że dobrą skutecznością to jest to, jeśli jest ten zwrot z inwestycji miesięcznej, czyli nie wiem, masz na poziomie powiedzmy 8, 10, 15 procent. procent od tego, co w danym miesiącu zaryzykowałeś, Czyli, nie? Czyli no jeżeli no. dziennie składasz 5 zakładów i e, jest 30 dni, tak? To ty masz 150 stawek, mhm. jakieś tam powiedzmy, mhm. które sobie zakładasz, nie? No to od tego powiedzmy te 8, 10. 15, no czasami się zdarzają miesiące, a to rzadko, że jest i nawet i 30% zwrotu, mm. ale to już jest naprawdę super pasa. Natomiast no, i tak jest to zwrot, który, jest w, który się nie zdarza w
1: przyrodzie. Zdecydowanie. Nie? No i, i dlatego. Hazard jest trochę tak definiowany, nie? że jakby to, jest, to są stopy zwrotu, które jakby w realnym rynku takim gospodarczym. Ale one są po prostu nie do osiągnięcia. Dzisiaj dzień nieruchomości na wynajem sięgają 6% nie? rocznie. Tak, <laughs> dlatego,
0: dlatego właśnie i to jest też taka pułapka, nie? że siedzisz w czymś, co sprawia, że cała jakby taka masa normalnego życia, inwestowania i to, co w tych książkach piszą, trochę, jest, trochę się nie ima Ciebie, nie, 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 nie jest aplikowalna do tego, co, jak Ty widzisz. Nie? Na przykład patrzysz, ile coś kosztuje i mówisz sobie a, połowa stawki twoje, nie? I jakby, no ile to jest warte, nie? Dla ciebie, nie? No a do tego dochodzi właśnie, kim jesteś, jakie masz potrzeby, czy... czy, czy, czy jak twoje życie wygląda, jak, jak rodzina, cała struktura tej rodziny, kogo, za, za kogo jesteś odpowiedzialny. No, a tu my... się zatrzymajmy, bo
2: już od dłuższego czasu chciałem zadać pytanie właśnie o koszty i to nie te finansowe, bo e, słucham ciebie uważnie i tak... E, Gwiazdy basketu, pisanie, to jest czas. Nocne analizy, to jest czas. Wiesz, gdzie jest ten kompromis? Jak to organizujesz? Bo wydaje mi się, że to jest chyba kluczowa kompetencja, którą posiadasz. Albo jakby kluczowy problem, z którym się mierzysz na co dzień, żeby to wszystko zgrać z byciem jeszcze sobą, wiadomo, ojcem. I jakby ogarnięciem tej kuwety takiej ludzkiej.
0: Pozdrawiam mojego synka Olka. Pozdrawiam jego mamę Ole, moją partnerkę życiową. E, dziękuję wam za wyrozumiałość. E, no, nie jest łatwo, nie? Ale to każdy, kto się w swojej pracy, to jest, nazywam, no, to jest praca, e, poświęca się, nie? E, zatraca też, no, okej. Okay. Są dni, że się faktycznie zatracasz w tym. E, to wszystko sprawia, że, no, no, nie jesteś do końca sobą, nie? na przegrałeś, no sytuacja jest wczoraj, godzina 19, spójnia prowadzi z Polfarmą prawie 30 punktami, a my mamy zakład złożony, że wygra minimum 12 punktami. No i oni prowadzą prawie 30, no ale to jest taka duża przewaga, że w ostatniej kwarcie w ostatniej części gry trener tej spójni po prostu wpuszcza głębokie rezerwy, nie? i po prostu cała ta przewaga na przestrzeni tych ostatnich minut zjeżdża do poziomu, gdzie no, ten zakład zaraz nie wejdzie, a był wydawał się pewny, no po prostu pewny, więc to jest absolutnego spokoju, nie? takiego synka na, na kolanach możesz trzymać i on pokazujesz mu, kto gra i tak dalej, mhm. bez całej oczywiście tej otoczki, nie? No, tak. zobacz jak grają. Nie, nagle zaczyna cię to tak telepać, nie? Że, że aż po prostu już musisz w no duże okazać pokłady takiej, takiej, że tak powiem, spokoju i nie dać poker face, że tak powiem, zrobić, bo to naprawdę potrafi wpłynąć, nie? Jak to zorganizować? No nie da się prosto tego zorganizować. No musisz wszyscy w twojej twojej jakby komórce społecznej, w swojej rodzinie muszą wiedzieć, czym się zajmujesz, jak to wygląda, musisz to jakoś podzielić no i jakieś sobie ramy założyć, nie?
2: Dla mnie najtrudniejsze jest wiesz, ten element może nie jakby czasu i podziału, tylko y, obecności i emocji, wiesz, gdzie naprawdę tu wiadomo też jakby rzeczy się dzieją w kółko w transporcie u nas i y, y, największym zadaniem jakby mając już dzieci było to, żeby wiesz, będąc przy nich myśleć o nich i jakby zajmować się tym, czym się zajmuję w danym momencie i powiem, że to jest wyzwanie którego, no wiadomo, szlifuje tą umiejętność, natomiast jestem tak jeszcze w czarnej dupie, że to się w głowie nie mieści, nie? Gdzie już, wiesz, jakby technicznie telefonu oczywiście nie używam i tak dalej, natomiast głowa robi swoje, nie? I wiesz, natomiast mój, powiedzmy... Myślisz o pracy, w sensie. no, znaczy, tak, ale wiesz, jakby mój poziom biznesu pewnie dotyczy rzeczy zwykłych. Nie ma tej takiej ekscytacji, nie ma tej adrenaliny, która jakby w tym twoim biznesie jest jeszcze on top, nie? Że ty masz yy, ten hazard, nie? I dlatego pytam o to, wiesz, jak, jak wiesz, jak te mentalne obszary, wiesz, się uciekają. Ciebie, wiesz, kręcą.
0: Znaczy, ja się staram po prostu z y, świadomością... Szczególnie, że wyglądasz na spokojnego typa. Wyglądam, nie wiem czy to widzisz, znaczy mnie znasz, więc widziałeś, jak wyglądałem w sztosie treningowym, a jak wyglądam teraz. Nie? I widzisz, jakie koszty są między innymi mhm. tego, że ten mózg po prostu chce słodkiego, mhm. jest pewnego rodzaju, ok, tu trzymam absolutną dyscyplinę, nie? tu trzymam absolutną dyscyplinę i to tu popuści. się pilnuję, tak. no to popuszczam sobie na przykład gdzie indziej. Nie? I tak. To chcesz jakiejś przyjemności zaznać. Albo się uspokoić, no to wiesz, wchodzą różnego rodzaju tam słodycze czy zamawiane jedzenie, i to co lubisz, i, i nie masz w tym umiaru, nie? E, no, świadomość ratuje, dlatego to nie jest dla każdego. Mhm. Dlatego jeśli masz w sobie. Ja wiesz, ja się sprawdziłem, bo ja przyszedłem, że tak powiem, pewnego rodzaju, no mogę tak powiedzieć, tragedię życiową, bardzo ciężki okres w życiu. ja tak naprawdę m, znalazłem się w miejscu, w którym nikt, czy nikogo nie obchodziło, gdzie jestem i nikt o mnie tak nie pytał i tak naprawdę byłem sam sobie, I ja, gdybym miał w sobie takie autodestrukcyjne mechanizmy, to by mnie tu nie było z wami pewnie. W sensie, pewnie by mi tam zrobili krzywdę ludzie, którzy bym pewnie pożyczył pieniądze albo coś tam. Tak to działa, lichwa i to jest długi temat naprawdę, ciekawy. Może w drugiej książce o tym napiszę. W każdym razie chcę powiedzieć, że tylko ktoś już sprawdzony z pewnym bagażem, faktycznie doświadczył i z dużą świadomością tego, że teraz twoje życie wygląda tak, ale też musisz mieć świadomość, jak życie wygląda po prostu w innym miejscu, gdyby nie ta korporacja, gdyby, na przykład, nie wiem, te za, za czasów studenckich wyjazdy zagraniczne, gdyby nie to po prostu posmakowanie świata no to rzucanie się na, 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 na coś takiego od razu, bez, bez doświadczeń innych zawodowych byłoby, podejrzewam, straszne i dla wielu ludzi po prostu no, degenerujące bardzo, nie? bo znam, może nie osobiście, ale m, że tak powiem, no, mam znajomych, którzy m, bardziej są historie, no, ale realne historie osadzone w, w ludziach, których, których widziałem, no że są typerzy, którzy nie, ogarnęli, nie i nie mają rodziny, nie mają pieniędzy, no i część na przykład się wyprowadziła za granicę i sobie dobrze radzi, no, ale jest zupełnie sama, nie jest w stanie stworzyć żadnej relacji, więzi. no Różne są przypadki, nie? to wszystko zależy od tego, co masz w sobie. Nie? Albo, albo jesteś sprawdzony, albo w to nie wchodź. No, Opowiadałem wielu osobom historię, którzy byli zainteresowani, jak ty to robisz i pokaż mi i tak dalej, No to mówiłem, ale też jakby musiałem powiedzieć też, że no słuchaj, ale to w ten sposób wygląda, że być może nie będzie cię już nic innego rajcowało. nie? Poza tym po prostu albo po prostu ci to pochłonie, albo może być tak, że po prostu wpadniesz w jakąś obsesję i wszystko przegrasz, nie? Albo nie wiem, centymetr od postaw na jakąś drużynę jest na przykład, nie wiem, plajczyk. Na przykład, nie? <grym> tak. I, I wówczas i wówczas, no. A powiedz, wiesz.
1: powiedz Bartku, e, chciałem spytać o pewnego rodzaju strategię w tym wszystkim, bo wielu inwestorów w różnych aktywach zawsze mówi o tym, że jakby kluczem jest posiadanie pewnej strategii, kiedy wchodzisz, kiedy wychodzisz, jakieś pewne takie protokoły, którymi się poruszasz. Jak powiedziałeś, to mi się przypomniało też, bo też takie historie słyszałem, gdzie ktoś jakby wiesz przechodził od po prostu mm, obstawiania z piłki nożnej, potem na jakiś babington chiński i też dochodził do psów w Japonii i jakby ta, ta droga była nieskończona długa i ona się przeważnie źle kończy, nie? Bo, bo, bo ktoś nie ma tej strategii, ucieka od tego. To jest jakoś tak, że, że ty masz te momenty takie wyjścia, że pomimo tego, że czujesz, wiesz, że ty, ty, ta adrenalina podpowiada, że powinieneś jeszcze, jeszcze coś tam postawić, jeszcze gdzieś tam może w trakcie gry zawrzeć kolejny zakład, ty wychodzisz, bo wiesz, że to moment, który jest w twoim wierze. Twoim stopem, czy, 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 czy to tak nie do końca?
0: Nie bardzo mogę, nie, nie bardzo jestem w stanie się ustosunkować, jakby nie mogę tego osadzić w tym, co ja akurat robię. Okay. Natomiast oczywiście, że miałem takie momenty, że stawki, stawki na przykład, no jest, no jest taka, nie wiem, taka strategia działania, że jeżeli na przykład masz cztery mecze i one są rozgrywane, tak naprawdę no, można powiedzieć jeden po drugim, nie? i zakłada się o jeden. W razie przegranej drugi za podwójną stawkę, trzeci za jeszcze podwójną i ewentualnie czwarty już za kwotę jeszcze podwójną. I, no i tak naprawdę mówię o tym, że chęć od, odegrania się, nie? chęć jakby jakiegoś tam odegrania się, wydawało się coś pewnego, tak nie jest. I, I emocje są, i tak naprawdę to już jest końcówka nocy i chciałbyś na żywo jeszcze coś tam mm, odegrać, nie? bo noc jest na przykład stracona, a Ty masz takie poczucie, że kurde, się działać w nocy, że zdrowie tracisz, nie? Będziesz niewyspany i jeszcze do tyłu jesteś, nie? No jak to tak może być? Nie? I Ci jakaś tam ambicja włącza. No, a, i, I właśnie chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że okej, okay, ta noc jest stracona, ale to tak właśnie wygląda, że są dwie noce do przodu, dwie do tyłu, jedna do przodu, y, dwie do przodu, jedna do tyłu, ale ma to rosnąć w skali jakby tam miesiąca i jeżeli ktoś to na takie hurasie się zakłada, jakby nastawia, no to to nie jest jakby droga. Nie, nie ma tu 100% i to nigdy nie będzie. Nie? zaczyna się mecz, a zawodnik w pierwszej minucie, że tak powiem, schodzi z boiska, bo go Achilles zaczyna swędzić i cały over punktowy, na przykład, czy over zbiórek Kevina Love Ten. idzie w, w śmietnik. Ten.
1: A powiedz, bo... Ja już kiedy... odpowiedziałam na Twoje pytanie. Tak, tak, Kevin nie, Love. zdecydowanie. Dzięki serdeczne. Mówisz o zyskach, o, o tym, że, że, że gdzieś ta stopa zwrotu potrafi być satysfakcjonująca gdzieś, gdzieś obstawiając, typując? Ale można też wiele stracić, jakby te miesiące pewnie też zdarzają się i tygodnie, w których, w których się cały czas traci. Wiesz, jakby dużo młodych ludzi nas ogląda i ten przekaz twój dotyczący tego, że, 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 że trzeba wiedzieć, że to jest po prostu wielkie poświęcenie, ale za tym idzie 20 lat wiedzy tak? na, temat, na temat tylko NBA, przecież ustawiasz praktycznie mówiliście tylko NBA i jeszcze Polską Ligę, ale to jest tylko koszykówka, mhm. to wiesz, to, 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 to jakby, jeżeli osobie z takim doświadczeniem i wiedzą, zdarzają się też straty, zdarzają się też pewnie gorsze miesiące, yy, to wiesz, to się zastanawiam, czy, czy w ogóle jakby, jest to jakakolwiek opcja dla osoby, która nie ma tej wiedzy i chce się nie wiem, pobawić, jakiś epizod nie, nie, znaczy, w życiu zaliczyć. Nie,
0: znaczy, wiesz co, ja hmm, ludzi zajmujących się bookmakerką w sposób jakiś tam, hmm, z którymi ja ewentualnie miałem czy mam kontakt, dzielę na trzy podgrupy. Jedni to są tacy, hmm, którzy sobie obstawią hmm, raz rekreacyjnie, żeby im się lepiej mecz oglądało przy sobocie, jeżeli tam leci w godzinach, powiedzmy, w miarę nie za późno. Inni to są tacy, którzy od czasu do czasu mają jakieś tam swoje patenty, systemy, ale tak tak naprawdę nie nakładają na to, najbardziej na intuicji jadą. No i trzeci to są tacy, którzy traktują to inwestycyjnie i nie wyobrażam sobie, żeby w dłuższej mierze, że tak powiem, móc pokonać... Tą ofertę bukmacherską, chociaż nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Pokonać rynek. No, bardzo ciężko, nie? w sensie nie jest, to, nie jest to, że tak powiem, zabawa dla ludzi, którzy to traktują z doskoku, no bo no bo, no bo nie, no to, 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 to się nie uda. Nie?
2: No, jak we wszystkim, jeżeli inwestujesz już jakiś kapitał i to jest spora to tak kasa, jakbym... to musisz być profesjonalistą. No, no, tak jakbym
0: ja kompletnie się nie znając, no, nie wiem. Na jakimś tam na przykład dziedzinie transportowej, w jakieś akcje po prostu, nie wiem, firmy transportowe chciały inwestować, nie mając kompletnie wiedzy na ten temat. Nie, nie wiem, jaka jest różnica między logistykiem a myglistą, hmm. między logistykiem a spedytorem, a jakimś tam jeszcze innym jak hmm. nie w tej dziedzinie. Także, no nie.
2: Okej, okay, a jakbyś miał siebie ocenić tak z perspektywy tych lat, to. Porównując siebie do, powiedzmy, grania na giełdzie, to raczej to jest dywidendowe, spokojne granie na długofalowy efekt, czy porównałbyś do tego kup-sprzedaj, kup-sprzedaj, yy, wiesz, takiej gry bardziej ryzyk, ryzykownej?
0: Mm-mm. Wszystko zależy od Ciebie, nie? to nieograniczone są możliwości. Ja osobiście swoją grę traktuję bardzo zachowawczo. Nie? Ja mógłbym. No, mogę tak nieskronnie powiedzieć, stać mnie na to, żeby dodać, że tak powiem, tam stawki, ale to jest naprawdę już ciężki temat nie? Mm-hmm. na głowie. I nie jest to potrzebne, nie? wydaje mi się. Nie? To... No. Znam ludzi, którzy <śmiech> się wyprowadzili za granicę i, że tak powiem, są tam bliżej jakiegoś źródła, czegoś, co się wydarza, coś, co obstawiają. Znam przekręty typu, nie wiem, jest nawet w w Polsce i to w niejednym miejscu grupa, która się zajmuje na przykład wyszukiwaniem ustawek, no to akurat chyba chodzi o piłkę nożną. No i oni tak samo prowadzą analizę, wstecz sięgają i grupa ludzi siedzi nad tym, że okej, okay, ci w danym sezonie oddali mecz, to ci jakby w, w, w następnej kolejce, w następnym spotkaniu przegrają, tylko dzieje się to tak, że na, na przykład najczęściej to wygląda w ten sposób, że na przykład jedna drużyna prowadzi do przerwy, a druga wygrywa mecz. Mhm. Ja nie wiem, jak to tam się nazywa w piłce nożnej, to się tam jakieś określenie jest, ale jak okazuje się, że są w jakichś tam pomniejszych ligach, nie wiem, Ameryka Południowa czy, czy gdzieś i to niekoniecznie w tych A-ligach, nie? tych pro, czyli tylko tam bardziej takich okręgowych, pierwsza, druga, są ustawki po prostu, nie? po prostu drużyny się wymieniają. Nie? Mhm. I nie wiem, kto tam tam w ich imieniu, co obstawia i na jakim rynku azjatyckim. No tam. Mhm najczęściej chyba to bywa, tam największe stawki są, no to, yy, no to, i, to i, i ci ludzie to znajdują, nie? I jakby niewielkim kosztem, gdzie kurs na przykład, że nie wiem, jedna drużyna wygrywała do przerwy, a przegrywa mecz, no to jak w przerwie obstawiasz taki wynik, no to ten kurs wynosi, nie wiem, bo trafi wynieść i 20, nie? Mm. Zwłaszcza, jeśli wygrywa drużyna, która jest silniejsza, uznawana za silniejszą, była faworytem i jeszcze potwierdza to, że jest faworytem, prowadzi np. 1-0 czy 2-0 i przegrywa 2-3, nie? czy 2-4, czy 3-4, ale są ludzie, którzy to wyszukują i, 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 i jakby metod jakby grania i twojej tam specjalizacji, czy wydaje ci się, że się specjalizujesz w czymś i szukania tych, 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 tych mechanizmów, które tym rządzą, jest tak dużo, że w tym naprawdę można się zatracić i każdy może się specjalizować w jakimś tam swojej działeczce. Moją jest akurat NBA i to bardziej jakby zakłady na zawodników, aniżeli drużyny, ponieważ są to najbardziej utalentowane jednostki, koszykarskie, sportowo-koszykarsko na świecie i tam jest tyle talentu, że w w dowolnym momencie tak naprawdę jakiś tam może się zapalić i ten mecz zupełnie idzie w inną stronę. Więc danych do przeanalizowania jest tak dużo, jakby zmiennych jest tak dużo, że nie jesteś w stanie aż tak do tego podejść niż w momencie, kiedy masz konkretnego zawodnika i masz świadomość, że on na przykład nie wiem, boryka się z jakąś tam kontuzją, albo że, jego, że że tam nie ma jakiegoś zmiennika i pogram mniej więcej, że w tym meczapie czy w tym przeciwko temu konkretnemu przeciwnikowi najczęściej był, że tak powiem, zupełnie neutralizowany i na, ty, na to poszło, że tak powiem, akcent. No tutaj tych zmiennych jest mniej, nie? I to jest akurat moje poletko, nie? Natomiast jak ludzie to robią, jak grają, nie wiem.
2: Po tylu latach czujesz już się bezpiecznie, w sensie w tym zawodzie?
0: czy znaczy, były takie momenty, też mowa NBA, nie? były takie momenty, że mi się wydawało, że już kompletnie nie panuje nad sytuacją, nie? że na przykład zmienia się jakiś tam mały przepis, nie? na przykład, że, że przykładowo nie, nie można zatrzymywać fizycznie, czy stawać na drodze, czy spychać z drogi zawodnika Wychodzącego poza zasłonie do rzutu. Nie, że on jest przy piłce, bo to normalne, że jak ktoś jest przy piłce, go tam spychasz drogi i tak dalej to jest faul. Ale poszedł na to akcent tam chyba trzy sezony temu, że tych zawodników chcieli podnieść jeszcze bardziej jakby atrakcyjność, ofensywę i więcej punktów, więcej ataku. Nie? I jakby kazali, znaczy nakazali, tam były zmiany konkretne przepisach, że nie wolno jakby wytrącać z korytarza, którym się porusza zawodnika, który wychodzi do podania. Mhm. I to zmieniło tak bardzo grę z sezonu na sezon, dla mnie, bo dla widza niezauważalne prawdopodobnie, dla mnie, że tych liczba fauli większa, nie? albo zrobili jeszcze coś innego, że zamiast po faulu, 20, jak miałeś 24 czasu, sekundy czasu akcji, po faulu, czyli na przykład każda drużyna NBA ma 24 sekundy na przeprowadzenie akcji, nie? jeżeli w ciągu 24 sekund nie oddadzą rzutu i piłka nie obręczy, to muszą oddać piłkę przeciwnikowi, nie? czyli strata. A tu się okazało, że jakby jeszcze przyspieszyć grę, tempo gry, atrakcyjność dla widza, no to zrobili tak, że jeżeli drużyna fauluje, to nie ma nowych 24 sekund, tylko z 14. No to wiecie, ile to posiada, nie jest ekstra, nie? Tak. Jak ta gra przyspiesza i, i wszystko to, co tak naprawdę zakładałeś dotychczas, cała twoja wiedza i analiza tego, no po prostu totalnie musi być update'owana I właśnie o tym to polega, że ten update następuje dziennie w dziennym, no może trzydniowym, mecz do meczu. Jeżeli komuś się wydaje, że on wie i nie siedząc w tym, no to wydaje mi się, że po prostu zgaduje. tak, Tak to wygląda moim zdaniem.
1: Sport, biznes, dyscyplina, pasja. Bartku, te, czego, czego tobie życzyć w najbliższej przyszłości, powiem?
0: Nie, y, jedyne co, to chciałbym zdrowia, <głos> no, y, to, no, zdrowia mi i bliskim. Ja mam świadomość, że tak żeśmy pogadali tutaj, y, że tak powiem, y, spotkali się tutaj nie wiem, ludzie, którzy coś tutaj chcą światem rządzić i zdobywać, nie? ale tak naprawdę mam świadomość, gdzie jesteśmy i wielu ludzi nie ma tego luksusu, bo nie może to pójść nie... do pracy. Nie? I tak naprawdę chciałbym, żeby to się wszystko, to bagno, które teraz się dzieje na świecie, się po prostu skończyło. I żeby po prostu każdy mógł w miarę móc decydować o sobie i prowadzić Super. chociażby ten biznes tak, jak chce. Tak, jak to było do tej pory, a nie, że on nie może tworzyć, nie wiem, lokalu, tak? No to to jest tragedia ludzi i, i, no i trzeba, trzeba o tym pamiętać. Więc zdrowia i żeby ten COVID się skończył. I to jest taki uniwersalny.
2: No i chyba ten. Tak. Sequel, żebyś znalazł czas na wydanie. Drugiej Chcesz części tej pokaż historii. bo tak nie pokazałeś. Bo ona się, ona się <grym> cały czas jeszcze chyba ta historia twoja tworzy i to, to dajesz naprawdę wartościowych akcentów, więc warto będzie o tym poczytać. No, zdrowia oczywiście Ci życzymy i co. No nie będziesz? możemy się
1: doczekać kolejnej rozmowy. Tak, dziękujemy. Sz- szczególnie muszę dodać, że
2: dzisiejsze spotkanie jest wynikiem też zakładu, bo Bartek powiedział, że tylko przyjdzie, jak wygram zakład, więc udało się. Fajnie, że pogadaliśmy, no i czekamy na kontynuację w następnym Dziękuję, udziele.
0: dziękuję, to ja precyzuję, to, to był zakład, po prostu ja nie lubię występów publicznych i stronie od nich, i nie mam parcia. natomiast no, z racji znajomości z Piotrkiem E, po prostu fajnie się spotkać i pogadać, bo tak za bardzo nie mamy czasu tak. e, nie ma się nawet gdzie spotkać nie? więc fajnie, bardzo miło Was poznać, natomiast zakład było to, no, po prostu zostawiłem sprawę losowi, czy dana drużyna wygra, jeśli wygra to przyjdę, nie? Tak. jeśli nie to się spotkamy prywatnie, więc wygrała Dzięki zmietli... Losowi, zmietli ich z planszy na szczęście Dzięki Dzień bardzo
1: Bartku, a tymczasem w- w- kliknijcie tą łapkę w górę, subskrybujcie komentujcie, dajcie znać jak się podobało i widzimy się niebawem